0: 这是一则来自剪辑室的强强跟人宁的啰嗦的提醒，嗯，今年春节请各位减少出行，勤洗手，去公共场合戴好口罩，保护好自己
1: 。那与此同时也要避免落入另一个极端哈，不要恐慌，不要成天盯着疫情的数字和群里传的消息。那如果有医务工作者在听我们的节目，也跟你们说一声，谢谢。各位好，欢迎收听第一百三十七的迟早更新啊！今天是大年初七，那么照往常呢，现在应该是开始上班的时候了。但是今年情况特殊啊，春节假期延期了两天。那、呃、既然这样，我跟强强一商量，觉得那就再加两期吧，因为呃，毕竟我们做迟早过年的初衷是想陪大家度过这个假期嘛。那么既然假期变长了，那么好像节目也要变长才说得过去。呃，我例行再提醒一下哈，今年我们还有一个小活动啊，只、呃、要在新浪微博上面转发并且评论，迟早更新再发的任何一期迟早过年的节目微博啊，当然这两期加更的节目也算了啊，就有机会获得我在今年迟早过年的第一期从伦敦大英博物馆带回来的纪念品。诶，而且需要说明的是，这不是一个随机抽奖啊，而且是我们以这个非常主观的标准，在元宵节2月8号选出两位。各送出一份小礼物。嗯，我们不需要你关注迟早更新的账号啊，只要这个评论并且转发就可以了。但是你什么话都不说，光转发一下，我觉得是不太可能拿到礼物的。嗯，好，那么我们进入今天的节目。嗯，因为假期延期是一个临时的通知哈、啊，那我们也没有太多时间来准备，所以就拿老家书架上面有的这些书来跟大家来聊一聊。那么今天这期要谈的呢，倒不是一本具体的书啦，而是一位作家。呃，其实相信大家都不陌生哈，那就是舒国志。该怎么定义舒国志这个人呢？呃，刚才说他是作家，因为他写了好几本书啊。舒国志的行文风格有一种白描的精确和简单，但是说实话，真要论文学的话，他也没什么特别的建树。因为说过这写的最多的是散文、杂文、随笔这种文章。那我们知道这些文体啊，本身是在文学鄙视链，如果有这么一个链的话、啊，是在文学鄙视链的底端的。那在顶端的是什么呢？是小说啊，尤其是长篇小说和诗歌，以前还有戏剧，反正现在不太多了。哎，我们看一看这个诺贝尔文学奖的得奖的人，他们的作品，那就知道了。嗯，散文和随笔写起来很轻松啊，就不必像小说和诗那样去呕心沥血，去去刻意经营。嗯，所以呢，缺乏这个显功夫的一个空间。那但是，其实舒国治也不是没写过小说啊。他年轻的时候有一篇不到一万字的、呃、小说，叫做《村人遇难记》，上来就拿了时报文学奖。然后杨牧说他呢，文字技巧出神入化；张宏志说呢，最好的作品总让评论者无言以对。那结合这两天的这个实际啊，可能是最差的官员总让评论者无言以对，这个也成立哈。然后张宏志坚持要把这篇作品评为年度小说，那么大家都以为一颗文坛星星就要升起来了啊，都劝他这个应该好好的写，多多的写，然后集结成册，那么就往这个文学家的路上去走。但是呢，舒国志这个家伙，他去去服了兵役啊，然后回来以后呢，写了一本《读金庸偶得》，大概是服兵役的时候看了很多金庸小说了。那么又有人觉得他，哎，原来还是个评论家。然后后来呢，他跟台湾那帮电影人混在一起啊，就陈映真啊、杨德昌啊、这个侯孝贤啊什么一群人啊，不只是他们和他们混啊，他写了很不错的剧本。于是呢，这个杨德昌他们就以为他其实以后要当一个导演。然后就当大家这么认为的时候呢，他就跑，他又跑到了美国去了，也没干什么正事儿，就在流浪啊，这个浪了七年。就车子开到哪里，这个工就打到哪里，一直混来混去的，然后又回来台湾。在这之后呢，他当然还在写，但是呢，就写杂文、散文和随笔。倒不是说写这些文章这个出不了名，或者说没办法出成就哈。靠写这些出名的人呢，英文世界里面比较多的那种叫做 columnist 啊，中文叫做专栏作家了。比如《纽约时报》非常著名的这个 Russell Baker 跟 David Brooks。那专栏作家当然也是作家的一种啊，但是无论如何呢，他都毕竟不在作家圈或者文学圈的核心里面。而且最要紧的是啊，无论是作家还是专栏作家，听起来都太严肃了。对于舒国志这么顽皮的人，这两顶帽子太重了。嗯、呃，那或者我们管他叫做美食家呢？如果你去过台湾的话，你八成会看到有一些店门口写着说：“诶，舒国志推荐”，对吧？啊，舒国治是写过《台北小吃札记》和《穷中谈吃》这两本书，但是他似乎谈的并不是吃，或者说吃只是他借题发挥的一个工具啊。嗯，我倒不是说这个当美食家必须要顿顿吃这个爆升赤肚啊，或者说你非米其林或者黑珍珠不吃，但是我觉得要达到美食家的标准，一定要吃得多，而且要吃得好。你吃的多了呢，才能积累经验。然后你吃过好的呢，才知道某一件事情啊，你花力气花精力下去，可以做到什么样的程度。那当然了，这个好是指这个整体的体验哈，不只是食材本身高不高级啦，而且还有花在这个制作上面的心思、创意、经历啊，还有你的就餐环境啊，你的服务啊，如果是西餐的话，还有你的这个酒的搭配啊，等等等等。呃，这两天大家宅在家里面哈，可以去看看最近刚刚完结的一部日剧，叫做《东京大饭店》啊，相信会有更加直观的感受。但是如果一个人啊，他总是关注路边摊啊，总是写什么烧饼油条啊、阳春面啊、葱油饼啊、肉包肉粽、大肠面线之类的东西，对吧？会把这个冷油条蘸酱油，然后就着稀饭吃，写成是叫“风至天然白描神品”。他当然会是个很有趣的人，想象力很丰富，但是我觉得他无法被列入美食家的行列。嗯，有人管舒国这叫台湾菜澜呢、啊。嗯，我觉得他的文章写的比蔡澜好无数倍啊。那也是因为蔡澜本身这个文章写的实在不太行，但是在吃的阅历和质量方面，舒国志比蔡澜要略逊一筹。不过这也没关系哈，因为舒国志喜欢的是这样一种感受啊，他这样写。在我的年少时代，平时吃的是四菜一汤下饭，然而看的电影却又皆是这种飘洒不羁的景意。小孩心灵想的不是吃，是那种快意野放。暗想若有那种天涯流浪，该是多么快乐，才不枉人生一场。吃好吃饿哪里放在心上？这种心态虽然很潇洒，但显然不是追求客观评论的一个美食家该有的。那也有人叫他叫生活家哈。什么是生活家呢？好像没有一个明确的定义。但如果我们沿用美食家的定义，这个套到生活家的头上来啊，那舒国志的这个生活家的头衔好像也有点可疑。为什么呢？因为他的生活方式啊，跟大多数人都不太一样，有点奇怪。他在这个《理想的下午》这本书里面有一篇文章叫做《石泉老人》，啊，里面说呢，他的理想生活是容生于瓦顶泥墙房舍中，一楼二楼不爱，不乘电梯。不求在家中登高望景、顾盼纵目，穿衣围布，夏着单衫，冬则棉袍。剑数稀少，常患长敌，不为够用，易变贮放。不占家中箱贵，正令居士清净心不济事也、啊。住在台北这样夏天会热死人的地方，他家里面不装冷气，因为他觉得夏天就应该出汗。同样的道理，他也没有电视，没有电话，也没有电脑。啊，虽然他现在结婚了，因为老婆要用而添置了一个冰箱，但是他从来不用。虽然生活家的定义不明啊，但是我直觉的觉得，就是我在网上看到那些什么生活方式博主啊的，舒、呃、国舒国治这样的人，估计很难被这些其他的这个生活家们所认可，他过不了这个 peer review 这关。那我们该叫他什么呢？说实话，看完舒国治的书啊。Let me think of British writer Mow's "The Dagger." The Dagger has such a dialogue: "Well, you know, when people are no good at anything else, they become writers." I said with a chuckle, "I have no talent." Then, what do you want to do? He gave me his radiant, fascinating smile. "Loaf," he said. The last one is "loaf." 嗯，不同的译者有不同的选择。刘永军和子佩这两位译者呢，分别把它翻译成了“游荡”和“闲荡”，而最著名、最经典的周旭良翻译的版本呢，则把它翻译成了“晃膀子”。剑桥英文词典里对 “loaf” 的解释啊，是 “to avoid activity, especially work”。韦氏词典里的解释呢，是 “to spend time in idleness”。啊，总而言之就是不干活，闲待着啊。他倒没有游荡和闲荡那种，好像到处走来走去的那个意思啊、呃，可能反而跟我们这几天宅在家里的感觉有点像。但是“晃膀子”这个翻译，啊，我觉得很有趣。周旭良是安徽池州人啊，我不知道是不是那里的方言里面有这么一个词语。呃，这个词非常的幽默，给我很多的很丰富的联想。嗯、呃，晃膀子的人，他好像是有点小聪明的，但是又有点自作聪明。有一点中年人的乡土气啊，也有一点年轻人的吊儿郎当。他不爱忙，但是也会没事找事啊，有点随便的没脾气，但是还有那么一点点不讲道理的、很任性的这样的气势。我觉得这个词用来形容舒国志非常恰当。虽然他有很多头衔啊，什么小吃教主啊、这个晃荡达人啊、台北地下市长哈、啊，但是我觉得好像都没说到点上。那反正多一个不多啊，我想给他加一个。就是晃膀子高手，晃膀子听起来是个土的有点可爱的说法，对吧？但是我觉得他跟文艺青年都喜欢谈论的米兰昆德拉还有一个共同点。说过这的作品进入中国大陆，说起来其实也就就十年啊。2 0 1 0年，这个理想国把他的那本《理想的下午》，关于旅行也关于晃荡，引入中国大陆，然后梁文道作曲推荐。那到现在呢，其实一共也就出了五六本。但是喜欢他的人啊，会把这五六本全部都买齐啊，还会去买这个台版的来看。那我就基本上买齐了他的书，然后当中最喜欢的呢是他的《门外汉的京都》啊。以前我还写过一篇书评文章，在那篇书评文章的结尾呢，我是这样写的：这书一路读下去，我始终都猜不到下篇《书国志》又要从什么样新奇却又有趣的角度来展示这么一个不算冷僻的地方。他是个搅局的人。总是要教你无比快活，却又不得安宁。米兰昆德拉在解释布拉格精神时讲过一则故事：一个捷克人去办签证，签证官问：“你要去哪儿？”“无所谓。”他回答。于是签证官给了他一台地球仪，说：“请挑个地方吧。”那人看着地球仪，慢慢的转着它，问道：“你还有没有其他的地球仪？”我感觉树国志就是这么一个家伙。嗯、呃，也许你还没有明白啊，那我再补充一些米兰昆德拉对于布拉格精神的描述吧。他是这么说的 ：An extraordinary sense of the real, the common man's point of view, history seen from below, a provocative simplicity, a genius for the absurd, humor with infinite pessimism。翻译过来就是对现实的超绝感受力啊，平凡人的视角，从微小处观历史。挑衅式的简化，对荒谬之事的天才，带有无限悲观的幽默，这些特点，舒国治全部都有。比如他的名篇《理想的下午》的开篇
0: ：“理想的下午，当消逝在理想的地方，通常这地方是在城市。幽静田村，风景美极，空气水质好极，却是清晨夜晚都好，下午难免苦长。”理想的下午有赖理想的下午人，这类人乐意享受外间，乐意暂且搁下手边工作，乐意走出舒适的厅房，关掉柔美的音乐，合上津津有味的书籍，套上鞋往外而去，也只是漫无目的的走，看看市景，听听人声，穿过马路，登上台阶，时而进入公园，看一眼花草，瞧一眼池鱼，捡一方大石或铁椅坐下。不时侧听林克高谈时政，嗅着飘来的香烟味，只知一笑。有时翻阅小报，悄然困去，醒来只觉眼前景物的色调略成灰蓝，像套了绿色镜，不似先前那么光灿了，竟如同众人散场多时，只遗自己一个的那股晨光向晚寂寂。然一看表，只过了15分钟。
1: 我觉得舒国治这么一个晃膀子高手啊，然后他晃到一定的境界以后呢，就好像武侠小说里面打通了任督二脉一样，他有一个非常少见的一个本事，呃，我甚至不知道这算不算是一种天赋啊？那就是令人放松，而且不是像按摩推拿那样哈，就只在他按的那个时候让你觉得哎被打开了，觉得这个舒服了，但是你回头马上又紧绷起来。说过这的文章至少对我而言有一种非常神奇的效果，就是你读了以后。就觉得能够进入这么一种松弛舒缓的一种氛围和状态，而且能够维持蛮久的时间啊。比如说，还是在《理想的下午》里面，他写下雨，
0: 《理想的下午》要有理想的阵雨，霎时雷电交加，雨点轻落，人竟然措手不及，不知所是。然，《理想的阵雨》要有理想的遮棚，可在旗下避上一阵，最好是茶棚，趁机喝碗热茶。区区浮汗，抹一抹鼻尖浮油。就近有咖啡馆也好，咖啡上撒些肉桂粉，吃一片橘皮丝蛋糕。崔轩身上的潮腻，鹅清雨停，一洗天青，人从檐下走出，何其美好的感觉！若这是自三十年代北京中山公园的来京雨轩走出来，定然是最潇洒的一刻下午。
1: 再比如呢，《门外汉的京都》里面有一篇哈、啊，叫做《下雨天的京都》。那他这样写
0: ：雨天属于寂人，这时候太多景物都没有人跟你抢了，路你可以慢慢的走，巷子长长一条，迎面自行车与你错身，河边没别的人驻足，显得河水的潺潺声响更清晰，水上仙鹤见只你一人，也视你为知音。碎石子的路面也因雨水之凝拢，走起来不那么游移了。若雨实在太大，每一脚踩下会压出一凹小水槽，这时你真希望有一双鱼市场人穿的橡胶套鞋，再加一顶宽大的伞，便何处也皆去得了
1: 。我们都知道，在旅行当中遇到下雨，总归是很烦的事情，对吧？你人在客途嘛，总不会准备的特别周全喽。那这个一下雨就非常狼狈，非常倒霉啊！但书国志呢？他不但写，而且还特意告诉你要准备哪些装备啊，什么于市场人穿的橡胶套鞋啊什么的。有了这些东西呢，才能更好的享受京都的雨天。但这里的问题在于，为什么要享受雨天呢？下雨难道就不能不出门吗？你不能躲在酒店里面吗？或者说你不能选择室内活动吗？对吧？你你这样不就避免了这个不舒服不方便了吗？哎，就好像舒舒国志的生活方式那样，那明明可以装，为什么不装冷气、不装电话、不装电脑呢？装了以后不就能够避免这个不舒服、不方便吗？但是舒国志就用他特有的那种晃膀子的本事来消解这些不舒服和不方便。有的时候你会觉得这家伙有点夸张啊，就说的有点悬啊。比方说，在一次访谈里面，他跟梁文道讲他在武当山吃过的二十年来最震撼的一顿饭
0: ，那是武当山山脚下的一个地方。他们用大灶，所以每一样菜炒的量很大，互相孕育在整个锅里面。它的水土不错，所以就地取材就特别好。像他们做的长干豆，这个长干豆可能是晒干过的，豆却很鲜嫩。青椒就烧到刚刚好的火候，藕丝很黏，吃起来很下饭。白菜汤的白菜炖得烂。做这些菜的人，或者是那些火工，也或者是道士。没有用什么调酱，甚至有些东西上面我根本没看到颜色，一点酱油都不用。我不知道是不是做这些菜的一个很规矩的心意。这个心意使这些菜产生了一种化学的美感，产生了一种爱，所以这个菜出来就那么好吃，而且不像一般摘菜为了怕大家吃不饱而做的很油。一个人就是六块人民币，其实完全可以收你二十块钱。但他不用，这只是商业上二十块和六块的区别。可他宁取真实，又是平民，又是真实的，这是最了不起的
1: 。他这里用的思路啊，就是第一，说服你啊，这件事情本来就是这样的，然后本来就是和刚刚好啊，某种程度上在舒国治的笔下是能画上等号的啊。夏天本来就该热，人离了远了本来就没法立即联系上，天本来就是会下雨的。不舒服和不方便本来就是人生的一部分，我们没有办法，也没有必要因而去克服。这是舒国志面对进步主义的悲观和挑衅的一面。但是呢，接着他会向你展示，在这样一种普遍存在的不舒服、不方便里面，在这样一种人生不如意十有八九里面，你如果仔细去观察啊，你会感觉到这里面存在着一种很有趣的东西，一种很有意思的东西。这是舒国志敏锐和幽默的地方。这两个东西一结合，然后再加上舒国治非常丰富的想象、简洁准确的描写，啊，他非常古雅的文风、朗朗上口的节奏，啊，这些大家都感受到了。再加上他非常高超的这个晃膀子技巧，你一翻开书，就会迅速进入到他营造的这个结界里面，你的烦躁、焦虑、不安都会被他化解掉，啊，舒服的进入他的国度里就被治愈了。那也许在这么一个充满不确定性的春节里面，在这两天忽然多出来但是令人无法好好享受的假期里面，你需要读一读《书国志》。好了，那就聊到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第一百三十期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 w Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com at。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀。